0: Soy Daniela Camacho y este podcast Ser Espacial es una invitación a reconocer que estamos aquí para crear y acceder a distintos y cada vez más espacios. A reconocer que somos partículas del todo y en tanto te permitas percibir espacios nuevos, incómodos, retadores, divertidos, amorosos, expansivos, inciertos, te permitirás ser la verdadera potencia que eres. Un ser espacial, un ser de otro planeta. Hola, ¿qué tal? Soy Daniela y bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del podcast. En este episodio quiero hablar de que nada ni nadie te jode, o en otras palabras, sociabilizar, pero ¿a qué costo? Y es que somos seres infinitos, pero aprendemos en un espacio de dualidad. Entonces siempre vamos a aprender en relaciones o relacionándonos con otras personas y ahí es donde vamos a encontrar los retos más grandes, eh, los triggers más profundos, ¿verdad? A nuestras heridas, a nuestras incomodidades y ahí es donde vamos a encontrarnos en este espacio de eh, que a veces no quisiéramos tener que lidiar con personas porque a veces parecería que eso es más fácil y pasa mucho con la familia, ¿no? Y, yo siento que elegimos a nuestra familia porque justamente son nuestros grandes maestros, porque nos acompañan desde el momento uno de nuestra existencia. Eh, y yo lo validé mucho con numerología. Cuando yo conocí la numerología y aprendí mis números, entendí también por qué yo había percibido las cosas desde, un, desde muy pequeña, de una forma específica. Y cómo además mis hermanos también los había, lo habían percibido, pero desde un otra, desde otro punto de vista, y así entendí que cada uno tiene su propio punto de vista y percibe las cosas desde una energía distinta, por eso realmente nadie, eh, no hay dos personas en este mundo que podrían percibir las cosas exactamente igual, porque cada uno tiene su propia energía, tiene sus propias herramientas y su propio punto de vista. Eh, cuando yo era pequeña, para mí, mi, mi experiencia de, de familia desde pequeña ha sido percibir que... ...no recibí mucho amor ni mucho cuidado... ...porque yo tengo muchos números... Eh, ...emocionales... ...entonces... Eh, ...yo me sentí emocionalmente abandonada... ...mis papás siempre estuvieron ahí... ...mi familia siempre estuvo ahí... ...pero es lo que yo percibí desde la energía que yo soy... ...y siempre lo percibí simplemente que con numerología... ...entendí por qué... ...mis hermanos por otro lado... ...percibieron que... ...tuvieron una, una infancia... ...de mucha sobreprotección... O sea, ellos no se sentían abandonados, sino más bien sobreprotegidos, como que ya déjame en paz, déjame vivir mi vida. Porque ellos tienen unas energías mucho más independientes, mucho más prácticas, mucho más empoderadas y no tan sensibles como yo. Entonces, eh, esto es súper interesante porque cada uno contribuye y vive la experiencia desde su propio ser. No es, no es ni bueno ni malo, simple, porque al final era la misma casa, era la misma familia eran los mismos papás, simplemente que tres personas, que somos mis hermanos y yo percibimos las cosas desde distintos espacios entonces eh, es súper interesante porque todos vienen entonces a contribuirte desde su energía desde ese ser y desde esas herramientas que tienen a, a contribuirte de una forma específica a ti, porque tú lo vas a trabajar también desde tu energía, desde tu ser y desde tus herramientas y si eres una persona altamente exigente como yo, que recuerden que el anterior episodio, si no lo escucharon, es de eh, que soy una perfeccionista rehabilitada. Si son una persona altamente exigente como yo, pues les aseguro que han elegido unos grandes maestros de vida que los van a retar hasta el último día para sacarles todo su potencial. Y bueno, a lo largo de, de todos los años en que he hecho trabajo personal, he hecho trabajo de autoconocimiento y también mucho trabajo espiritual, aprendí desde distintas perspectivas que nada ni nadie te jode. Aprendí que cada persona está viviendo su propia experiencia y que si reconocemos que somos seres espirituales en este camino humano, entonces hay que aprender a, a diferenciar el ser perfecto, que es el ser espiritual, que siempre tiene buenas intenciones, del ser imperfecto, que es este lado humano, que es el que está aprendiendo en la vida y que, y que tal vez traslada estas buenas intenciones a resultados que no son tan buenos <risa> y que pueden ser incluso grandes equivocaciones, ¿verdad? Eh, y este, esta forma de ver la, la vida de que somos seres espirituales con una buena intención, pero quizás los resultados de nuestra, de nuestra vida no, no necesariamente son ay, correctos o, o, o como quisiéramos que fueran, es vivir la vida desde una mirada compasiva. Y esto es algo que me llama mucho porque yo tuve que aprender a ser compasiva conmigo como les dije en, el ante, bueno, en los anteriores episodios... Yo era una persona muy exigente conmigo misma... entonces tuve que aprender... a que si me equivoco... no pasa nada... y que si me equivoco... eso no me hace una mala persona... o sea que yo falle o que yo haga algo que no esté bien... no me hace una, una mala persona... eso no quiere decir que no tenga que hacerme responsable... ¿verdad? de las consecuencias de mis actos... pero no destruye mi esencia que es buena, no destruye o no afecta a este ser espiritual que es bueno y que tiene siempre buenas intenciones y que busca hacerlo mejor con las herramientas que tiene en ese momento. Entonces aprendí que siempre la mirada compasiva es con uno mismo y esa es la más importante porque uno no puede dar lo que no tiene. Pero también en ese camino de, de mirar con compasión aprendí que el reto de, de tener esta, estos ojos compasivos con el mundo es ponerlo en práctica con quienes más nos cuesta, ¿verdad? Porque es fácil ver las buenas intenciones de personas que queremos cuando ya se equivocan, pero el reto está en eh, aprender a ver que hasta el más hijo de la chingada <risa> en el fondo es un ser de esencia buena, un ser espiritual de esencia buena, que probablemente tenga muchas heridas por sanar, porque para hacer cosas malas o sea, tienes que estar mal, o a veces se entiende mejor del otro lado, que las personas felices no joden a nadie. Eh, y esto para mí también es una verdad, porque yo lo aprendí desde mi propia experiencia. Cuando yo era una persona muy renegona, muy malhumorada, pasivo-agresiva, era porque yo tenía muchas heridas que no estaba sanando, porque yo era completamente infeliz. Y es como cuando los animales están heridos, eh, un animal herido siempre va a estar a la defensiva y siempre va a estar listo para atacar. Apenas hacer a alguien, va a atacar. Y cuando las personas estamos así, de nuevo yo lo digo desde mi experiencia, es porque estamos heridas. Entonces a medida que yo fui sanándome y san sanando... Eh, mis heridas, empecé a darle más espacio al amor, más espacio a la compasión y más espacio a la amabilidad. Y eso me permitió ver eh, desde la perspectiva de que todos somos niños <ríe> en cuerpos de adultos intentando resolver la Matrix. <ríe> eh, todos somos como niños que en algún momento nos hemos herido y que hemos intentado tapar esas heridas y por eso tenemos algunos mecanismos que son eh, que no, no están bien porque en vez de sanar hemos tratado de defender de defender que no nos vuelvan a herir o de defender que a esa equivocación no estuvo tan mal y empezamos como a confundirnos respecto a lo que a lo que digamos al camino que podríamos avanzar cuando no hacemos las cosas bien o nos equivocamos entonces, siempre busco ser ese espacio de amor y de compasión cuando alguien se equivoca. Porque siento que para juzgar y criticar ya hay muchísimo en el mundo, ¿verdad? Y más en las redes. entonces como que te equivocas en una tilde y ya todo el mundo te está apuntando y juzgando. Eh, entonces, siento que hay que ponerle más énfasis a ser ese espacio de amor y de compasión cuando alguien se equivoca. Porque cuando alguien se equivoca es cuando más personas le dan la espalda, ¿verdad?, y cuando tú te equivocas, automáticamente te sientes solo, ¿sabes más? Tratas de quedarte solo, tratas de que nadie te vea para, porque no quieres que te juzguen, porque no quieres que sepan que te has equivocado. Entonces, es un ejercicio el de abrir ese espacio, el de tener... Es, es muy rico tener a alguien a quien tú puedes ir y decirle, oye, mira, me equivoqué, pasó esto, y que esa persona no te trates de juzgar y no te trates de corregir, sino de que te trate de, de brindar ese espacio seguro, de amabilidad, de amor incondicional y de apoyo y de tratar de encontrar las soluciones o los espacios de mejora. Eh, y eso hace que tú constantemente estés mejorando, porque si tú entras en el espacio de que, de que te sientes solo, de que nadie te apoya, tus heridas se van a hacer más profundas y por lo tanto vas a volver a entrar o vas a estar como más presente en este espacio de hacer las cosas mal o seguir equivocándote. Porque no, hubo, no existió un espacio de sanación, un espacio de transformación, de transmutación. Nosotros somos seres alquimistas y transformamos las cosas y tenemos esa capacidad de, de transformar la sombra en luz. Y por eso es importante tener esos espacios donde lo podamos hacer. Y donde podamos ver las cosas con objetividad y con claridad. Porque cuando tenemos miedo a que nos juzguen o nos critiquen, empezamos a parchar. Y empezamos a decir, bueno, es que no fue así. Y, no, y sí, pero no. Y, y no estamos viendo las cosas de forma objetiva. No es tampoco para ser súper crudos y duros con nosotros. De que así, ah, pendeja, te equivocaste. No, sino simplemente es ver las cosas y confrontarlas. Porque mientras más rápido, eh, mientras... Más rápido podamos confrontar y mientras menos culpables y excusas tengamos, mayor es nuestra capacidad de transformar todo eso en potencial. Cuando tú te equivocas y no quieres asumir eh, o no quieres confrontar que te has equivocado, lo que haces es que te vas a, vas a poner como, un, como una pared a eso a ese que pasó y ese espacio ya no va a ser visible para ti. Y es como si te quedaras ciego o ciega respecto a esos puntos donde tú te has equivocado. Y cuando tú vas a ciegas, te equivocas más, porque no tienes claridad, no tienes el panorama completo. Entonces, siempre confrontar esas heridas, confrontar esas equivocaciones desde un espacio de amabilidad y desde un espacio de que siempre hay una mejora y de que no te hacen de que tu esencia es buena por definición y que jamás, porque te equivoques, vas a dejar de merecer amor o vas a dejar de merecer todo lo bueno. Es el espacio en el que realmente vas a poder eh, avanzar y transformarte una y otra vez y por eso para mí eh, la compasión es un respiro a nuestra, a nuestra humanidad porque es un espacio de amabilidad incondicional donde limpiamos las impurezas de nuestra esencia que es buena por definición entonces realmente cuando encuentras esta persona o estas personas o estos espacios donde donde te muestran esa amabilidad incondicional, se siente tan ligero ir ahí, se siente tan re, como un refugio de tanta expansión y donde no existe el miedo, sino existe el amor. Y eso es, eso es muy ligero y, es, y es, es un respiro realmente al mundo de hoy en día. Así que eh, en este episodio te invito a que habites un nuevo espacio uno más compasivo contigo y con el mundo, eh, porque recuerda que no podemos dar lo que no tenemos. Entonces, por eso es tan ligero el no juzgarte, el no torturarte por tus equivocaciones, el reconocer que siempre, siempre, siempre tienes una buena intención. Y en la medida en que encuentres esa buena intención en ti, vas a encontrar ese espacio de amor que habita en ti, y que va a ser una invitación también para el mundo. O sea, tú el hecho, cuando tú no te juzgas, cuando tú no te torturas y cuando tú reconoces que siempre tienes una buena intención, esa va a ser la energía, esa va a ser la vibración que tú vas a tener con el mundo. Y va a ser una invitación a las otras personas a hacer lo mismo con ellas mismas. Y como dije al inicio, las personas heridas generalmente son las que más daño hacen. Entonces, si tú invitas a las personas a que sanen sus heridas... Eh, a quien sean ese espacio de amabilidad con, con ellas mismas vas a contribuir al mundo porque esas personas van a ir sanando y van a ser más espacios de amabilidad, de compasión y de sanación a nivel colectivo eh, y ese espacio de compasión contigo además va a abrirte el camino para que tú te muestres con toda tu esencia y con toda tu magia porque pasa mucho esto nosotros por equivocarnos o porque en algún momento pensamos que algo que hacíamos era equivocado o no estaba bien o no era correcto, lo que hacemos es que empezamos a, a ocultar también esa parte tan mágica y tan única que somos nosotros. Nuestra esencia empieza a achicarse, a ocupar menos espacios por temor a el que van a decir, a que te van a juzgar, a que te vas a equivocar o a que algo no es correcto o incorrecto. Eh, también entramos mucho en este espacio de, de dualidad, de lo correcto e incorrecto, y eso nos hace dejar de percibir la totalidad de las cosas y de conectar con nuestra sabiduría. ¿Por qué? Porque en vez de conectar con nosotros, con nuestra esencia y con nuestra sabiduría, estamos computando mentalmente no equivocarnos, hacer bien y hacer mal, hacer bien y hacer mal, y eso requiere que tú estés identificando constantemente lo que está mal y lo, lo que otras personas hacen mal. Entonces no te permite, o sea, probablemente te evite, ¿verdad? Como lo vimos en el capítulo La Perfeccionista, quizás te evite ciertos eh, tropiezos, pero no te va a permitir ser esa esencia infinita, esa creatividad generativa, todo ese espacio infinito y expansivo. ¿Por qué? Porque vas a requerir un espacio más controlado y acotado. Entonces, de nuevo... El espacio de compasión contigo es el espacio que te va a abrir el camino a mostrarte al mundo con toda tu esencia y con toda tu magia. Y cuando tú te muestras al mundo con toda tu esencia y con toda tu magia, eres también la invitación para el resto, para también hacerlo. Entonces, una de tus grandes contribuciones a este mundo es mostrarte con toda tu esencia y con toda tu magia solo haciendo eso eres una gran contribución porque le muestras a las personas que pueden ser su esencia y pueden ser su magia y eso les permite eh, ser más expansivas, ser más amables y ser eh, más compasivas también y obviamente hay muchas herramientas que puedes utilizar para hacer como esta limpieza verdad porque tenemos un lado humano que guarda muchos rencores que computa muchos errores que guarda muchas eh, venganzas <risa> entonces sí requiere un trabajo constante eh, con uno mismo de autoconocimiento, de empezar a escarbar, porque ya dije al inicio que tenemos estas heridas desde muy pequeñas y muy pequeños, incluso hasta de otras vidas, si quieres como verlo desde una perspectiva más amplia. Entonces sí te puedo recomendar que hagas mucho trabajo personal, desde, desde herramientas muy prácticas y que puedes hacer tú en tu casa, como una carta de liberación emocional, eh, que son súper potentes, Suena súper sencillo, pero en verdad tiene un poder súper eh, como impactante porque haces como una descarga emocional en, en un papel, escribiendo de puño, porque ahí es donde conectas toda la energía. Y puedes liberar emociones respecto a tus propias equivocaciones, porque generalmente esas son las que más nos atascan. Pero también respecto a otras personas. Obviamente, terapia siempre, siempre es bienvenida porque ahí trabajamos de forma más eficiente, todos los retos, todas las equivocaciones, todos los errores, todos los rencores que podamos tener. También puedes tomar sesiones de numerología que a mí me encantan porque ahí yo realmente encuentro eh, cómo percibo las cosas y por lo tanto voy a percibir, eh, por ejemplo, cuando alguien... Yo que soy una persona muy sensible, voy a percibir como que las otras personas me hacen daño, entre comillas cuando me afecta esa sensibilidad, entonces el conocerme, el darme ese espacio de, de, de decirme a mí misma sabes Dani, esto quizás no es tan relevante, pero para ti es relevante porque tú tienes esta maravillosa capacidad de ser muy sensible y muy sensitiva, que te sirve muchísimo para todo lo que haces, pero que también a veces te ahoga entonces qué tal si respiras y ves las cosas desde una perspectiva mucho más ligera entonces, conocerte es como tu gran herramienta porque tú puedes saber por dónde también tú recibes estos eh, triggers y hacia dónde están llevando. Constelaciones familiares que yo personalmente no he hecho aún, pero ya me las sugiero. Eh, y también cuando tú empiezas a aprender ciertas, eh, ciertas herramientas, también atraviesas todo este espacio de... Eh, de habitar tu ser ilimitado de reconocer que eres una esencia pura y de que hay que ser como compasivos con las personas por ejemplo yo lo aprendí mucho en mis, en mis procesos de aprendizajes de yoga, de respiración de access consciousness, de reiki todas esas herramientas como que tienen esta invitación a habitar ese espacio ilimitado y perfecto que somos y a remover lo erróneo y nosotros para entrar al amor infinito y a contribuir desde ese espacio de amor infinito al mundo entero así que hay un montón de opciones, hay un montón de caminos eh, sugiero que realmente lo, lo, lo vayan caminando porque es un espacio maravilloso eh, y muy sanador así que respira profundo Date un abrazo enorme y permítete ser ese espacio compasivo contigo y con el mundo, porque qué tal que nada ni nadie está aquí para joderte. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar otro episodio del podcast Ser Espacial no te olvides de suscribirte en el canal de compartir los capítulos que más te gusten y de seguirme en mis redes sociales y de abarcar cada vez más y más espacios te mando un abrazo enorme